0: L'Institut Montparnasse, think-tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs ou des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a entamé depuis quelques mois une réflexion sur la démocratie renouvelée dans les organisations de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, dans ce 13e épisode, nous donnons la parole à Jean-Louis Bancel, président de COPFR depuis 2015, l'organisation fêtière de France, président de la fondation du groupe coopératif, membre du conseil d'administration de l'Alliance coopérative internationale et président de la Mutuelle Centrale des Finances. Bonjour Jean-Louis Bancel vous avez occupé de nombreux postes et rempli de nombreuses fonctions qui vous ont conduit du trésor public au monde de l'assurance, des mutuelles, puis à celui de la banque. Ce parcours vous a permis d'approcher et même d'embrasser, comme vous le dites dans une récente interview, le monde coopératif. Quel est votre point de vue sur l'état de la démocratie participative dans les organisations de l'économie sociale et solidaire J'imagine bien que les différentes fonctions que vous avez occupées vous permettent d'avoir une vision nuancée en fonction des organisations, de leur histoire et de leur mission. Nous vous écoutons.
1: Merci infiniment de m'avoir convié sur une telle préoccupation. Alors, l'état des lieux, ben, il est divers, parce que ça va dépendre, bien sûr, des entités, parce que le monde coopératif est fait de petites entités, de très grands groupes, à l'échelon français, c'est le cas, mais c'est aussi et bien plus encore à l'échelon international. Et donc, euh, il y a de nombreuses strates et on ne va pas avoir la même façon d'exercer sa démocratie dans une petite mutuelle, par exemple celle dont je suis le président et puis euh, dans un très grand groupe de dimension internationale. Alors, vous avez utilisé un, un qualificatif très important qui est démocratie participative. C'est un point qui est important à comprendre, c'est qu'en fait ce monde coopératif, monde mutualiste, est apparu dans le courant du 19e siècle au moment où la démocratie politique, démocratie représentative, s'est mise en place. Et ces deux idées ont cheminé presque à la même vitesse. Ça a varié suivant les pays, dans certains pays, la démocratie politique, c'est-à-dire le fait que tout le peuple, et pas simplement dans un système censitaire, soit électeur, a progressé parfois plus vite dans certains pays que dans d'autres. Mais dans le même temps, les structures coopératives, les structures mutualistes ont été des laboratoires de démocratie pour ceux qui étaient les, les participants. Alors, sur ce point, ça a été le fruit d'une construction qui a là aussi varié d'un pays à l'autre, mais qui se résume par cette expression aujourd'hui devenue très traditionnelle, qui est une personne, une voix. Alors, je précise tout de suite que j'utilise toujours ce terme une personne, une voix, parce que historiquement, on disait un homme, une voix. Mais parce qu'au XIXe siècle, même dans la démocratie politique, quand on pensait à voter ou s'exprimer, seuls les humains du genre homme avaient le droit de s'exprimer. Et c'est un point euh, qui euh, mérite attention, parce que dans le même temps, il était admis que les femmes trouvaient leur place. Par exemple, dans euh, les mutuelles, euh, mutu qu'on appelle aujourd'hui de santé, mais qui étaient à l'époque plutôt des mutuelles de prévoyance, les femmes occupaient une place particulière et même les mineurs avaient le droit d'adhérer sans l'autorisation des parents. Donc... En soi, ces outils-là étaient déjà des outils d'émancipation. Bien sûr, pour les femmes qui n'avaient pas cette capacité-là d'un point de vue économique ou d'un point de vue social et a fortiori d'un point de vue politique. Donc, pour revenir sur une personne, une voix, ce qui est très important, c'est qu'on a trop tendance à l'avoir réduit dans le monde politique à l'expression par le vote. Et c'est là où, pour ma part, je demande à ce qu'on fasse de grandes différences Enfin, des différences, peut-être pas grandes, mais des différences entre la démocratie participative politique et la démocratie participative entrepreneuriale. Le monde politique, et en particulier, si vous. Moi, j'adore regarder les, les débats à la Chambre des communes britanniques il y a un côté un peu joute oratoire, mais une fois qu'on s'est amusé à se dire l'un blanc, l'autre noir, on s'arrête là. Dans une dimension entrepreneuriale, ce qui est le cas pour une mutuelle, ce qui est le cas pour une coopérative, voire pour des bons nombres d'associations d'ailleurs, il s'agit à la fin d'agir. Et ce point de vue-là, le point n'est pas d'avoir la majorité et l'opposition de sa majesté, entre guillemets, au sein du conseil d'administration. Et donc... Il y a là tout un processus qui va faire que, tout en étant une démocratie, les finalités vont être, me semble-t-il, dans les moyens d'action différents. Et on va voir, peut-être un peu plus loin, en poursuivant notre échange, que bien évidemment tout ce qui se passe aujourd'hui avec des nouveaux outils d'échange, de communication, avec des remises en cause de la démocratie représentative à l'échelon politique, ceci a aussi un impact pour nos entreprises coopératives et mutualistes. Mais dans le schéma historique, la structure de base, c'est l'Assemblée Générale, c'est la structure souveraine, c'est le peuple des adhérents qui va s'exprimer. Alors, pendant longtemps... Bah, on était dans des petites structures, on était dans une démocratie qui ressemblait à celle des cantons suisses. Quoi. Je veux dire, on faisait l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale délibérait des choses importantes et, et essentielles et importantes. Et confiait euh, à des gens élus la responsabilité d'assurer la mise en œuvre. Petit à petit, bah, ces structures ont grandi, se sont euh, renforcées et se sont ont embauché des collaborateurs et en fait le sujet de fond me semble-t-il que nous avons dans la démocratie coopérative ou mutualiste, c'est pas simplement de savoir euh, s'il y a assez de choses qui se passent en Assemblée Générale ou pas assez, ou si le Conseil d'administration délibère sur assez de choses, mais c'est comment ça se passe entre les élus, ceux qui ont un pouvoir confié par les adhérents, et les gestionnaires, on va l'appeler comme ça, euh, qui, eux, sont là, théoriquement par délégation, mais qui, en fait, occupent le quotidien. Et on va voir que c'est ça la difficulté de la démocratie entrepreneuriale.
0: Alors, entre ces deux familles qui doivent effectivement trouver le bon mode d'action, euh, il y a les adhérents. Vous avez fait un point d'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution notable dans l'état d'esprit, justement, des adhérents Est-ce que déjà, ce n'est pas le premier sujet
1: Alors, il y a de cela, bien évidemment, parce que de toute façon, c'est-à-dire, on ne naît pas adhérent, on devient adhérent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans une coopérative soit dans une mutuelle, parce que c'est un point important, c'est le principe de la liberté d'adhésion. Ça, c'est pour nous un point clé dans le système coopératif ou dans le système mutualiste tel que nous nous le concevons, nul n'est obligé d'être embrigadé dans une coopérative ou dans une mutuelle. Ça a été un grand sujet de débat au moment où, après la révolution bolchevique, le système stalinien a récupéré le concept de coopérative pour le rendre obligatoire. Ce qui est une opposition formelle avec le premier principe coopératif. Donc, est-ce qu'on adhère parce qu'on a des besoins ou parce que c'est par parce qu'on veut faire bouger le monde. Alors, ça, c'est un élément clé de notre système. C'est ce qu'on appelle, pour parler comme les spécialistes de notre secteur, la double qualité. Je viens d'abord en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur. C'est parce que j'ai besoin d'une protection d'assurance, c'est parce que j'ai besoin euh, de trouver euh, des paquets de pâtes ou je ne sais quoi dans ma coopérative de consommateurs que je viens. Je viens comme consommateur, mais on me propose à ce moment-là d'aller un pas plus loin et de devenir un acteur en prenant, en devenant adhérent. Alors, je dis ça parce que Aujourd'hui, on a eu tendance à l'oublier, cette dimension-là. Et on la retrouve aujourd'hui sous d'autres formes, par exemple, avec des nouvelles formes de coopératives de consommateurs, comme c'est le nom, hein, c'est connu, c'est la Louve, où le consommateur dit « je vais donner de mon temps pour balayer le magasin, pour mettre les, les cagettes en rayon, etc. » Et en fait, là, on a la parfaite illustration de ce qu'est la double qualité. Je viens là comme client, mais je viens aussi là comme quelqu'un qui m'engage au de ma coopérative. Et ça n'est pas qu'une question d'apport de capital. J'apporte de mon temps, j'apporte de mon engagement. Et donc, vous voyez, c'est un point euh, clé, c'est je viens chercher la satisfaction d'un besoin. Et c'est ça le, le point clé. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ça devient parfois plus distant, plus compliqué. Et pourquoi Parce que l'argent prend une place assez importante et qu'on oublie qu'il y a d'autres manières de s'engager, entre guillemets, au service de l'intérêt collectif de sa mutualité de sa coopérative que d'y mettre de l'argent. Ça peut être donner de son temps ou de sa matière grise ou je ne sais quoi d'autre.
0: Alors, vous l'avez dit, les organisations ont grossi. Elles ont peut-être moins bien communiqué ou la communication est moins bien passée auprès de leurs adhérents. Est-ce que pour vous, il y a un sujet d'éducation aujourd'hui à re-questionner de façon à, à recréer du lien on va dire même de l'intelligence entre le système et, et ceux qui alors on ne l'a pas utilisé ce mot jusqu'à présent mais ceux qui consomment
1: Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, vous êtes dans un schéma qui a sa place mais moi je préfère l'inverser. Est-ce qu'il faut que ce soit... Euh, on va faire euh, on va reprendre l'expression « Quand le peuple vote mal, faut-il dissoudre le peuple ?» Non. c'est pas parce que les gens ne consomment pas bien qu'il faut forcément les éduquer. C'est peut-être les dirigeants, et en particulier les dirigeants permanents, de la structure qu'il faudrait éduquer. Parce que la finalité, c'est d'abord de satisfaire les besoins et les aspirations. Et ça, c'est un point important. Les besoins et les aspirations des adhérents. Donc, avant de se dire qu'il va falloir leur apprendre à bien décider, il faut aussi peut-être que les dirigeants se mettent davantage à l'écoute des adhérents. Alors, de leur côté, ils répondent « Oui, mais vous comprenez, moi j'ai des tas de contraintes, de bonne gestion. » Qu'est-ce que c'est la bonne gestion qui, qui te fait roi Qui décide de ce qu'est la bonne gestion Alors, c'est assez intéressant parce que on normalement, c'est l'Assemblée Générale qui va dire si je suis satisfait. Alors, en théorie, ce que répondent les permanents, c'est qu'ils disent, oui, mais moi, je suis là pour assurer la durabilité de la structure. C'est-à-dire, pour m'assurer que, certes, si je satisfais tous tes besoins maintenant, je vais peut-être mettre la structure, la coopérative, la mutuelle dans une situation financière tendue, et peut-être qu'elle va faire faillite. Et Donc, à la fin, tu seras content parce que tu auras tout récupérer, entre guillemets, au meilleur rapport qualité-prix, mais à la fin, la structure ne va pas durer. Mais, ce qu'on a vu dans l'histoire, c'est peut-être parfois le contraire. Alors, je vais vous citer un exemple euh, qui est très pertinent et pour lequel la réponse donnée n'était pas la bonne. Le Fonds Monétaire International avait publié un an avant la grande crise de 2008, en 2007, a publié un rapport sur les banques coopératives en Europe. Et que disait le, le rapport du Fonds monétaire international Alors, Vu avec le recul du temps, ceci a un côté assez ahurissant. Il disait que euh, ces banques coopératives ont accumulé trop, trop d'argent et trop de capital. Alors, on pourrait se dire, c'est bizarre, parce que quand on a vu après la crise comment... Il a fallu réaugmenter le capital des banques, ce n'était pas un handicap. Mais là où il touchait un point clé, le, le rapport du Fonds monétaire international, c'était de dire le problème, c'est que les adhérents n'ont plus de contrôle sur ces réserves accumulées et ils ne savent pas très bien à quoi elles servent. Et en fait, c'était aussi une, une critique vis-à-vis -vis de certaines grandes banques coopératives qui avaient accumulé pas mal de réserves qui s'en sont servis pour acquérir des banques privées euh, à l'étranger, etc. Et le Fonds monétaire international trouvait une réponse en disant il n'y a qu'à nommer des administrateurs indépendants. Ce qui est aux antipodes, à mon avis. Il faut redonner le pouvoir aux adhérents. Euh, qui est dire non mais attends, il y a un moment où il faut peut-être pas accumuler plus d'argent qu'il n'en faut. Donc vous voyez sur ce point... Oui à l'éducation, mais peut-être pas dans le sens où vous l'aviez évoqué, peut-être dans l'autre sens. Pourquoi Parce que c'est un phénomène qu'on a bien vu aujourd'hui à travers le monde entier, c'est le risque de l'isomorphisme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'isomorphisme C'est le fait que les dirigeants permanents des structures mutualistes et coopératives sont aussi jugés par leurs pères, leurs confrères, des autres structures qui n'ont pas forcément les mêmes finalités et on les ramène à l'aune de la bonne gestion, entre autres de la bonne gestion financière. Et donc, s'ils sortent de moins bons résultats que leurs confrères, on va dire, ah bah oui, tout de même, ils sont moins bons. Bah c'est pas forcément ça la réponse. La réponse, c'est que si leurs clients sont satisfaits, même avec des niveaux de résultats plus faibles, ce qui est normal, puisqu'il n'y a pas de dividendes dans une mutuelle ou dans une coopérative, le système devrait pouvoir fonctionner comme cela. Mais vous voyez... Il y a cette volonté, et parce que là aussi, les dirigeants, ils circulent hein, d'une structure à l'autre, et euh, ils emportent avec, euh, à, la, à la semelle de leurs souliers, j'allais dire, euh, ce concept de comparabilité et donc. Euh, d'isomorphisme.
0: Alors, avant de passer et de parler d'évoquer les pistes possibles pour faire vivre cette démocratie et lui permettre d'évoluer dans le sens de ce qu'on qu souhaite, un mot peut-être sur le leader. Vous l'avez évoqué lorsque nous avons préparé cette interview, et vous l'avez euh, d'une certaine façon non pas opposé, mais en tout cas vous l'avez associé à cette question de la participation. Alors, c'est quoi un bon leader Quelles sont les limites du leader aussi, dans ce type d'organisation Donnez-nous votre point de vue.
1: Alors, on va pas tout de suite retourner à Max Weber, mais enfin, ça reste tout de même euh, un critère euh, assez intéressant. Euh, pourquoi Parce que c'est euh, la définition classique de l'autorité versus le pouvoir. Théoriquement, euh, un dirigeant, et surtout dans un, dans un système mutualiste ou, ou coopératif, démocratique, où il y a des processus de sélection. Alors, d'élection, c'est pas forcément des élections comme pour nos élections présidentielles. Au mieux, dans nos systèmes, il y a deux, trois candidats. Il n'y en a pas douze. Et ce qui est plutôt mieux, parce que vous voyez, s'il y a trop de candidats, que ce soit en politique, d'ailleurs, comme dans la gestion d'entreprise, on tombe sur un problème de légitimité, parce que quand il y a un trop grand émiettement des voix, etc., ça devient un peu compliqué. Et donc, là-dessus... C'est quoi la, la responsabilité des dirigeants bah, C'est à la fois de s'assurer que les équipes permanentes font tourner correctement la maison et surtout de faire partager avec euh, les adhérents euh, une stratégie. Et ensuite, en retour, de faire en sorte que les collaborateurs, les salariés, adhèrent eux-mêmes à cette stratégie. Et euh, pour moi, ça ne me gêne pas du tout de dire il y a d'un côté, alors c'est un débat classique dans nos structures, les présidents versus les directeurs généraux. Ça, c'est un grand classique. Alors, comme je dis, j'ai eu cette chance d'être et directeur général et président. Et donc, je connais les joies et les peines de chacune de ces responsabilités. Pour ce qui est du dirigeant élu, disons du président euh, ou de la présidente, donc il, est, il faut être en, être en capacité d'anticiper, de, de faire avoir ce que l'on pourrait faire. Parce que je reviens à cette expression de la définition qu'est-ce qu'une coopérative C'est une entreprise qui satisfait les besoins et aspirations. Et donc c'est ça qui est un point important. C'est être capable de faire émerger ou de transformer des utopies, c'est un mot que j'ai souvent utilisé dans ma carrière professionnelle, c'est comment transformer les utopies en réalité. Hein Mais les utopies ne sont pas des rêves, c'est des projets auxquels on va donner corps progressivement. Ça, c'est une dimension. Puis, il y a le dirigeant euh, que l'on appelle du quotidien, qui est le directeur général, et le président et le directeur général doivent ensemble convaincre les salariés que oui, il faut faire ceci, cela. Alors, il faut être clair. Hein, euh, c'est des systèmes complexes. Nos entreprises, nos structures, il euh, y a des horizons temporels différents, il y a des publics d'adhérents différents, il y a des publics de salariés différents. Il faut arriver, et c'est ça pour moi la responsabilité du, du dirigeant, du leader, c'est de faire converger les intérêts. Et c'est en ce sens que l'on diffère de la démocratie politique. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord avec euh, au sein d'un conseil d'administration. Le travail du dirigeant, ça va être d'essayer de faire en sorte que petit à petit, tout le monde, au maximum de gens, arrive à converger. Et donc, c'est ça le point clé pour moi, c'est faire converger les intérêts. Mais accepter que parfois, il va y avoir une minorité qui va être en opposition. Il apporte aussi, à ce moment-là, que lorsque le débat a eu lieu, que le vote a eu lieu, en conscience... Tout le monde s'y plie. C'est pas euh, on va faire la guérilla, puis après j'attendrai le prochain tour des élections présidentielles pour essayer de reprendre le pouvoir à ta place. C'est pas ça le sujet dans une entreprise en tout cas.
0: Alors justement, revenons sur la question du futur. Comment faire évoluer ces structures avec ce souci effectivement d'une démocratie bien vécue, partagée, euh, qui a du sens
1: Alors c'est là où on vient sur l'atout que nous apportent les moyens contemporains. Alors, la première chose, c'est faire en sorte qu'on développe ce que j'appelle moi une démocratie du quotidien. Une démocratie du quotidien, c'est pas une fois par an, je te convie à l'Assemblée Générale, si on fait plus à l'Assemblée Générale, c'est pour voter 4 mois ou 5 mois plus tard sur des comptes qui sont déjà clos la messe dite, ça n'a pas... Pas beaucoup d'intérêt. Rendre des comptes, c'est important. Hein? Est-ce que tu as bien géré, etc., mais ça ne suffit pas. Donc, il faut donner du contenu à l'Assemblée Générale, et c'est pour ça que, par exemple, moi, dans ma mutuelle, on s'attache, c'est une mutuelle de complémentaire santé, à faire voter, tous les ans, là, à peu près à la Toussaint, aux délégués à l'Assemblée Générale l'évolution des prestations et des cotisations, c'est eux qui en décident. Ce n'est pas le conseil d'administration. Bon, il y a des débats. Moi, une fois, je me rappelle être fait passer une voix. Il euh, ben, faut mouiller sa chemise. Mais c'est ça qui est très bien. Et la démocratie du quotidien, c'est de donner des occasions d'échange avec les adhérents. Alors, il y a les vecteurs classiques qui sont très importants, hein, euh, euh, du type les magazines. Donc, aujourd'hui, c'est la dimension qu'apporte l'envoi de, de, de lettres par, euh, par Internet ou je ne sais quoi. Mais il faut aussi pouvoir utiliser les mécanismes remontants. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, moi, je pense qu'on devrait même inventer des choses qui vont un peu plus loin, comme des, des capacités d'interpellation euh, des adhérents, etc. Alors, ils le font. Euh, ils le font parfois en écrivant, en disant qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, la grande difficulté, c'est que très souvent, c'est ceux qui ne sont pas enfin, contents qui écrivent. Bon, il faut être très attentif hein, aux réclamations, etc. Et il faut essayer de trouver des solutions pour essayer d'aller chercher la voix de ceux qui ne parlent pas. Et. Pour revenir tout à l'heure ce qu'on disait au leader, ben, parfois le leader, son boulot, c'est d'entendre ce que les gens ne disent pas. Alors ça, c'est tout un art, et c'est pour ça que c'est très important, je pense pour nos structures, d'aller euh, dans des assemblées générales euh, déconcentrées, d'aller rencontrer euh, les adhérents, de créer des, des événements de rencontres. Voilà, alors, est-ce que ça suffit Peut-être pas, en même temps euh, ce sont des lieux où il ne faut pas oublier que tous les jours, il faut que ça produise, entre guillemets, et donc on ne peut pas être en débat perpétuel, mais il faut trouver des mécanismes de débat. Et là-dessus, on a certainement des progrès à faire en utilisant les moyens techniques contemporains.
0: Alors, de nouveaux moyens, d'autres moyens, être inventif, on l'entend bien pour mieux partager, mieux communiquer, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un terreau qui est plutôt favorable à ce maintien, ce soutien ou ce développement de cette démocratie participative on parle des systèmes coopératifs, on, a, on parle beaucoup des territoires. On vient de vivre et on vit encore d'ailleurs une, une période inédite, une pandémie qui nous a fait tous nous requestionner sur un certain nombre de, de sens donnés aux choses. Et effectivement, on l'entend bien, même du côté, je prends cet exemple de la grande distribution, il y a un vrai sujet autour, je dis bien un sujet pour rester neutre, un sujet autour de, des circuits courts, de comment recréer du lien entre les uns et les autres. Est-ce que c'est pas un moment idéal justement pour des structures comme les vôtres. Alors, je vais utiliser une expression qui ne vous va pas du tout, mais de frapper un grand coup.
1: Alors, je crois beaucoup aux, aux vertus des petits des petits actes. Hein. Alors, c'est pas sûr que ce soit le grand coup qui faille, mais en tout cas, j'ai mis de la réserve. <rire> Mon point, c'est de dire, il faut d'abord faire en sorte que la confiance, qui est toujours très longue à bâtir, soit maintenue. Alors, il faut espérer qu'elle n'est pas trop érodée, il faut qu'elle soit maintenue. Ça veut dire qu'il faut, là aussi, essayer d'utiliser avec intelligence un des principes classiques aussi de nos univers, c'est le ce principe de subsidiarité. De laisser à au bon échelon, euh, les prises de décision. Alors, ce qui est parfois un peu compliqué en France, c'est que euh, le français, ou les français, je dire les français, il n'y a pas le français topique, mais il y a les français, ils tiennent beaucoup à cette Question de diversité territoriale, mais ils sont encore plus épris d'égalité. Alors, est-ce qu'il faut que ça se passe pareillement à Lille, à Marseille et au fin fond de mon village en Lozère C'est un, un vieux débat. À partir du moment où je pense qu'on arrive à construire un système de confiance, on doit pouvoir laisser des, des marges de manœuvre. On peut voir hein, dans nos grandes mutuelles françaises ces différences de vision. Certains sont plus déconcentrés que d'autres. D'autres sont des, sur des modèles beaucoup plus fédératifs. Donc on a un peu tous les, tous les modèles. Je pense que le principe de subsidiarité est important. Sinon, aujourd'hui, on a trop tendance à la centralisation à la française, le jacobinisme à la française, a tendance à être rendu très douloureux à cause du développement de la bureaucratie. Et donc, ça, c'est pour moi un, un point important, facile à dire, plus difficile à faire, parce que après, oui, chacun a sa manière d'être dans les leaders locaux, territoriaux, etc.,
0: en tout cas, il y a des, y a des sources d'inspiration, on peut le dire, tout liées à, à cette flexibilité. C'est ma dernière question. Vous revenez de Séoul. Vous avez donc une vision et vous l'avez par vos fonctions internationales. Est-ce qu'il y a des, des exemples ou des bonnes sources d'inspiration euh, à citer et, et dont on doit s'inspirer ou on peut s'inspirer en France
1: Alors, il y a toujours des choses à aller regarder chez d'autres. D'abord, il faut... Savoir que la France est un grand pays coopératif et mutualiste, que souvent nos collègues étrangers nous considèrent un peu comme un pied de cocagne. Donc, nous, on a trop le syndrome, oh là là, tout ce qui est en France est pas bien, etc. En revanche, il y a des choses assez intéressantes à aller regarder dans d'autres pays. Alors, en partie chez nos voisins italiens, parfois nos amis anglais, parce qu'il y a des approches assez intéressantes. Alors, l'Amérique latine a une approche intéressante, mais très marquée par une culture latino-américaine qui est assez distanciée de la nôtre, hein, d'une certaine façon. Ce que je retiendrai, pour moi, l'axe clé, c'est l'innovation. Et pas simplement l'innovation technologique. C'est l'innovation sociale. C'est l'innovation de gouvernance. Sur ce terrain-là, vous voyez, on a passé ce temps à, au Congrès mondial des coopératifs sur... Comment renforcer notre identité Comment rendre plus visible, plus perceptible, plus adaptée à aujourd'hui l'identité coopérative Je pense que les règles, il y a des principes coopératifs, comme je dis, ils sont universels, mais ils ne sont pas éternels. Hein? Ce n'est pas la loi de Dieu, c'est la loi des hommes. Et ça passe par cette capacité d'innovation en ouvrant des nouveaux champs. On l'a évoqué au tout début, mais dans le domaine de, de, des données, par exemple, on est en train de faire émerger des concepts de coopératives de données. On est en train de faire apparaître des, des plateformes coopératives. On est en train de faire apparaître des tas de choses nouvelles. Et je pense que c'est l'innovation qui va nous emmener à l'aune de ce que nous voulons être des entreprises démocratique que nous allons continuer à faire euh, rayonner notre, notre démarche coopérative et mutualiste.
0: Donc ce que vous nous dites, c'est que ce sont ces échanges à l'international qui peuvent nourrir l'innovation et nous permettre d'aller plus loin. Je vous remercie Jean-Louis mancel et je vous remercie de nous avoir donné votre point de vue sur l'état de la démocratie participative dans les organisations relevant de l'économie sociale et solidaire, d'en avoir évoqué les principaux enjeux et défis, Merci de nous avoir donné des pistes qui permettraient ou qui permettront de renouveler cette démocratie.
1: Peut-être pour faire un petit mot de la fin, je pense qu'il nous faut être des acteurs de notre territoire et des citoyens du monde. C'est pour ça qu'être ouvert à l'international est très important.
0: Magnifique expression. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux imaginer le fonctionnement d'aujourd'hui et de demain des organisations relevant de l'économie sociale et solidaire. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.